0: Einen sonnigen guten Morgen wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen. Es ist Mittwoch, der 20. Juli und wohl der bisher heißeste Tag des Jahres. Ich bin Michelle Abdelay und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Halbzeit bei Tankrabatt und 9-Euro-Ticket. Besonders das Ticket für den öffentlichen Nahverkehr verkauft sich ohne Ende. Deshalb wird schon jetzt fleißig über eine Nachfolge diskutiert. Vorschläge gibt es mehrere, 29 oder 69 Euro im Monat oder ein Klimaticket für 365 Euro im Jahr. Bundesverkehrsminister Volker Wissing will sich aber erst im Herbst für ein neues Ticketsystem entscheiden, wenn die Daten für den Sommer ausgewertet sind, einfach und bezahlbar. Soll es sein, sagt der FDP-Mann, denn wenn die Leistung dahinter nicht stimmt, dann nutzt es niemanden für einen Euro fahren zu können. Alle recht. Europaweit wird vor den Temperaturen und der Hitze gewarnt. In Großbritannien zum Beispiel erreichten die Temperaturen zum allerersten Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnung mehr als 40 Grad. In einem Land, für das sonst 25 Grad schon viel zu viel sind. Wenn Sie unterwegs sind, passen Sie auf sich auf und falls Sie rauchen, es sei Ihnen gegönnt. Aber bitte lassen Sie es bleiben, wenn Sie in Baumnähe sind. Es herrscht akute Waldbrandgefahr. Außerdem wollen die konservativen Tories im Vereinigten Königreich über die Nachfolge von Premier Boris Johnson entscheiden. Nach dem heutigen Tag sollen nur noch zwei Kandidaten übrig bleiben, die sich um den Parteivorsitz bewerben. Die finale Wahl ist am 5. September. Der oder die neue Vorsitzende wird dann auch britischer Regierungschef oder Chefin. Und die EU-Kommission will heute einen Notfallplan Gas vorstellen, falls Russland tatsächlich seine Gaslieferung in die EU stoppt. Mehr dazu hören Sie übrigens in unserer morgigen Folge. Vielen Während der Westen über Russland verhandelt, verhandelt Russland jetzt eben mit anderen Ländern. Kremlchef Wladimir Putin hat am Dienstag seine zweite Auslandsreise angetreten seit Beginn des Krieges in der Ukraine. In meiner Heimat im Iran trifft er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dem iranischen Gastgeber Präsident Ebrahim Raisi. Es geht natürlich um die Ukraine, aber tatsächlich soll der Bürgerkrieg in Syrien an erster Stelle stehen. Man vergisst es ja gerne, aber auch dort ist die Lage katastrophal. Katastrophal. Laut einer Statistik der Vereinten Nationen wurden zwischen März 2011 und März 2021 mehr als 300.000 ZivilistInnen getötet. Das sind 83 Menschen pro Tag, meine Damen und Herren und etwa 1,5% Prozent der Gesamtbevölkerung Syriens. Und bei diesen Zahlen sind die wirtschaftlichen und humanitären Folgen eines Krieges noch nicht einmal mit einberechnet. Nun treffen sich also die Türkei, Russland und der Iran, um über das Schicksal Syriens zu sprechen. Denn alle drei wollen unterschiedliche Dinge für Syrien. Russland und der Iran unterstützen die syrische Regierung. Die Türkei wiederum ist mit Opposition verbündet. Mein Kollege Dirk Emmerich ist RTL-Korrespondent in Moskau und beobachtet das Treffen. Lieber Dirk, schon letzte Woche hatten die USA gewarnt, dass Russland bei diesem Treffen angriffsfähige Drohnen für den Krieg in der Ukraine kaufen möchte. Was ist da dran und was bedeutet dieses Treffen überhaupt in diesen Zeiten?
1: Gut, möglich ist das am Ende. Das ist ja eine Meldung, die ist inzwischen eine Woche alt. Der Iran hat das inzwischen dementiert. Aus Moskau wird das gar nicht kommentiert. Aber wir haben vor ein paar Wochen hier in dem gleichen Hotel, in dem wir untergebracht sind, iranische Militärs beobachtet. Die waren deutlich auszumachen, weil sie in Uniform waren. Und das könnte sein, dass genau über diesen Deal dort gesprochen worden ist. Fest steht, den Russen würden iranische Drohnen nutzen. Das ist ein Problem für die Russen im Ukraine-Krieg. Aber tatsächlich wird auch spannend sein, was man da in Sachen Syrien berät. Da haben ja alle gegensätzliche Interessen. Die Russen wollen, äh, obwohl sie sich auf den Ukraine-Krieg konzentrieren, weiter einen Fuß in der Tür behalten. Die Türken planen eine Offensive im Norden gegen die Kurden. Und der Iran möchte seinen Einfluss über die Hezbollah weiter stärken. Das wird man auch miteinander bereden. Und was man nicht unterschätzen darf, glaube ich auch ganz wichtig, man will ein Signal in Richtung Westen setzen. Schaut her, obwohl wir so unterschiedlich sind, können wir ganz gut miteinander. Und das ist ganz auf Putin-Linie, der ja dabei ist, neue Machtzentren zu versuchen zu etablieren gegen die NATO, gegen die G7. Und das könnte mit dazugehören.
0: 36 Grad und es wird ja tatsächlich noch heißer. Und während man vor ein paar Jahren noch freudig ins Schwimmbad gelaufen ist, muss man sich heutzutage überlegen, woher kommen diese immer wiederkehrenden Hitzewellen und was bedeuten sie? Denn die Klimakrise ist zum Glück viel präsenter in unseren Köpfen als noch vor wenigen Jahren. Ich möchte besser verstehen, was es genau mit diesen heißen Temperaturen auf sich hat, welche Gefahren sie mit sich bringen und wie man sich am besten gegen sie schützt. Deshalb habe ich schon vor einiger Zeit mit Eckhard von Hirschhausen gesprochen. Er ist Arzt, Autor und Kabarettist und hat die Stiftung Gesunde Erde Gesunde Menschen gegründet, die sich für den Klimaschutz einsetzt. Sie kennen ihn bestimmt aus diversen Talkshows. Und wenn Sie uns schon lange die Treue halten, kennen Sie ihn auch aus unserer Folge 108. Damals sagte er, wir müssen nicht das Klima retten, wir müssen uns retten. Und das ist leider richtiger
2: denn je. Guten Morgen, Herr Doktor. Ja, guten Morgen, Michel. Es ist so warm. Was mache ich dagegen? <lacht> Kühlen Kopf bewahren, das ist das Wichtigste. Und äh, unser Hirn ist tatsächlich der Körperteil, der am sensibelsten auf Hitze reagiert. Und äh, deswegen lange bevor wir wegen äh, Hitze, Sonnenstich und so weiter umkippen, äh, sinkt schon unsere kognitive Fähigkeit. Also wir machen mehr Fehler, wir werden missgelaunt, wir werden aggressiver, es passieren mehr Unfälle und es passieren auch mehr Suizide. Also das tut unserer Seele nicht gut, diese Hitze. Also ich habe ein
0: paar Mitarbeiter bei mir hier im Büro, die sind alle äh, weiß wie ganz, ganz weiße Wände und die schwitzen sich ein ab. Äh, mir geht super damit. Ich bin, äh, ich, ich taue richtig auf, wenn es warm ist. Nur sehe ich die, da machen wir ein bisschen Sorgen um die. Was, 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 was ist das? Das ist nicht normal. Das haben wir so nicht gehabt.
2: Naja, ähm, es gibt so eine große Illusion, dass wir Menschen uns irgendwie an alles anpassen können. Und äh, natürlich gibt es unterschiedliche Empfindlichkeiten für Temperatur. Ich habe das äh, auch in meiner Familie. Meine Frau zum Beispiel, die findet auch es äh, wärmer, schöner als ich. Das gibt dann äh, auch in jedem Büro natürlich diese Auseinandersetzung, äh, wann macht man Heizung, wann macht man Klimaanlage. Ja. Äh, aber es ist ganz wichtig, ich habe in meinem Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, den äh, Hans-Christian Gunga interviewt. Der ist äh, der Experte für Hitze und für extreme Physiologie, also für die Grenzen von dem, was Menschen aushalten können. Und der hat mir eine sehr, sehr wichtige äh, Botschaft ins <lacht> in Hirn gemeißelt, nämlich... Es gibt kein Säugetier, was 42 Grad Körpertemperatur aushält. Da sind wir schlichtweg tot. Und da werden wir uns auch nicht dran gewöhnen. Und da können wir uns auch nicht rauskaufen. Äh, kein Mensch, egal wie reicher ist, kann sich seine eigene Außentemperatur kaufen. Du kannst dich natürlich irgendwie verbunkern und mit Klimaanlagen irgendwie runterkühlen, aber das ist ja kein gutes Leben. Und deswegen macht mir das, was wir gerade in der Welt erleben, aber eben auch in den letzten Sommern in Deutschland hatten wir viele, viele tausend Hitzetote, mehr als Corona-Tote zum Beispiel im letzten ja. August. Darüber wird viel zu wenig geredet, aber ich weiß ja, du bist immer dran an den Dingen, die wirklich wichtig sind und deswegen danke für die Einladung.
0: Äh, was sind Hitzetote? Also wie passiert das? Wir, tatsächlich wird darüber nie gesprochen, ist es einfach sehr warm gewesen und kippt jemand zu
2: Hause um oder was ist ein Hitzetoter? Ähm, ein Hitzetoter ist jemand, der ohne diese Hitze nicht gestorben wäre. Also natürlich sind das vorwiegend Menschen, die schon vorerkrankt sind. Es sind aber auch äh, ganz kleine Menschen. Äh, Kleinkinder können Hitze auch ganz schlecht regulieren. Ja. Die Hitzetoten sind deswegen äh, nicht in den Medien, weil äh, die ja nicht an dem Tag sterben, wo es jetzt erstmal heiß ist. Sondern ja, ja. Äh, wir Mediziner nennen das dann dekompensieren. Also stell dir vor, du hast ein schwaches Herz oder hast es mit der Lunge. Ja, Dann kommt die Hitzewelle und äh, du nimmst Medikamente zum Beispiel gegen hohen Blutdruck. Die äh, gehen aber ähm, nicht zusammen mit, mit der Regulation, die dein Körper normalerweise mit äh, Gefäße aufmachen, Gefäße zumachen und so weiter äh, als Tricks hat. Ja. Oder du hast Diabetes, dann äh, funktioniert deine ähm, Gefäßregulation auch nicht mehr. Das heißt, der Körper ist überfordert mit dem, was er eigentlich kann, nämlich sich ein bisschen anzupassen. Und das ist dann der Moment, wo du dann ins Krankenhaus kommst oder viele Menschen sterben auch äh, alleine. In den Altenheimen hast du eine massive Übersterblichkeit. Und nur um dir mal eine Idee zu geben, um wie viele Menschen es geht. 2003, die erste große europäische Hitzeweile, 70.000 Tote. Das ist Oha. massiv und darüber hat damals ja. dann Frankreich zum Beispiel angefangen, Hitzeschutzpläne für alle Kommunen vorzuschreiben, Altenheime zu klimatisieren. Wir in Deutschland haben den Schuss nicht gehört und wir haben, äh, das sind die Zahlen vom Lancet Climate Countdown, also einem der wichtigsten internationalen Publikationen zu diesem Thema äh, Klimawandel und Gesundheit, die äh, haben ausgerechnet, dass Deutschland das Land ist mit den drittmeisten Hitzetoten weltweit. Und da denkt man erstmal, what? Das kann doch nicht sein. Es gibt da viele Länder, die heißer sind als wir. Ja, die gibt es, aber die haben auch nicht so viele alte, vorerkrankte Menschen wie wir. Ohren auf.
0: Sind sie dumm im Vergleich zu Männern? Sie sollten kein Schach spielen. Das soll der geniale Schachspieler und Weltmeister Bobby Fischer über weibliche Schachspielerinnen gesagt haben. Bobby Fischer ist mittlerweile gestorben. Aber mit dieser Einstellung scheint er bei Weitem nicht alleine dazustehen, zeigt eine neue Studie des King's College in London. ForscherInnen haben Daten aus mehr als 79.000 Schachpartien untersucht und herausgefunden, das Geschlecht der Spielenden hat einen großen Einfluss auf das Endergebnis. Nehmen wir einmal die männlichen Spieler. Bei Männern wurde nachgewiesen, dass sie, wenn sie gegen ein eine Frau spielen, deutlich länger glauben, noch gewinnen zu können, selbst wenn sie gar keine Chance mehr haben. Ach, könnte auch ein Date gewesen sein. Deshalb geben sie erst sehr viel später auf, als wenn sie gegen andere Männer spielen. Außerdem scheinen männliche Spieler deutlich größere Probleme damit zu haben, gegen eine Frau zu verlieren, als gegen einen Mann. Bevor Sie sich jetzt aufregen, liebe HörerInnen, das sind die Ergebnisse dieser Studie. Keine bösen Unterstellungen. Das Geschlecht wirkt sich aber auch auf der Frauenseite aus. Die Studie legt nahe, dass Schachspielerinnen in einer Partie gegen einen Mann einen größeren Druck verspüren. Denn weibliche Spielerinnen machen 11% mehr vermeidbare Fehler, wenn sie gegen einen Mann spielen, die ihnen nicht unterlaufen, wenn sie gegen eine Frau spielen. Oh Gott, da platzt einem doch schon der Kopf. Und das bei einem Spiel oder einem Sport, wie auch immer Sie mögen, das nun wirklich so überhaupt nichts mit dem Geschlecht oder gar Glück zu tun hat. Das sage ich Ihnen als ehemaliger, ich möchte schon sagen, ziemlich guter Schachspieler. Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Klassenlehrer Werner Krause. Danke, danke dafür, dass wir bei Ihnen damals Schach lernen konnten. Mittlerweile aber ein bisschen eingerostet. <lacht> Schachmat, das war's mit heute wichtig in der Kurzversion. Themenvorschläge und Feedback gehen wie immer an heute wichtig. at Wir freuen uns aber auch über Ihre Lieblingsschachzüge, falls Sie welche haben. Und falls Sie mehr über die Folgen von Hitze hören wollen und warum Ventilatoren hm, nicht so gut sind, dann genießen Sie im Schatten doch unsere Langversion mit Dr. Eckert von Hirschhausen. Morgen ab 5 Uhr hören Sie mich wieder, bleiben Sie cool, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.